0: Bonsoir et bienvenue à notre moment d'étude de la parole de Dieu. Ce soir, nous allons continuer l'étude de l'Évangile selon Matthieu. Si vous vous souvenez, la semaine passée, nous avons regardé dans Matthieu chapitre 23 euh, comment Jésus a critiqué les autorités religieuses de son temps en s'en prenant aux scribes et aux pharisiens. Et Jésus a passé un chapitre entier à critiquer les scribes et les pharisiens pour leurs péchés, pour leur hypocrisie et pour le péché intérieur qu'ils avaient tout en soignant les apparences. Et il avait terminé avec une parole donc de condamnation sur les scribes et les pharisiens et cette génération. Ce soir donc dans Matthieu 23, les versets 32 jusqu'au chapitre 24, le verset 44, nous allons voir ce qui est en fait en quelque sorte une continuation de ce que Jésus a commencé dans son discours concernant les scribes et les pharisiens, où il a condamné les autorités religieuses. Et ce qu'il va faire maintenant, c'est avoir un discours de condamnation, non seulement sur les scribes et les pharisiens, mais sur le Temple, Jérusalem et tout le système religieux juif du premier siècle qui avait rejeté le Messie. Et donc nous allons lire le passage de Matthieu chapitre 23, le verset 32, jusqu'au chapitre 24, le verset 24. Et juste avant de le lire, quelques éléments qui sont importants à savoir. Le premier, c'est que nous allons regarder euh, ce soir l'un des passages qui est les plus difficiles à comprendre et aussi un des passages les plus controversés de tout le Nouveau Testament. Et il faut savoir qu'on ne va pas tout, pouvoir tout voir, euh, toutes les questions, tous les détails de ce chapitre. Mais nous allons regarder en, en, en trois parties différentes sur ce chapitre 24, euh, différentes questions sur l'interprétation, la compréhension et aussi l'application de ce discours de, de Jésus. Pour cette première fois, nous allons nous contenter de faire une lecture complète de, de plus d'un chapitre, ici, du discours de Jésus, et comprendre certaines des difficultés de ce passage, les raisons, en fait, pourquoi euh, il y a tellement de, de désaccords et de difficultés autour de ce texte. Et dans les prochaines fois, nous allons regarder euh, certaines des questions sur comment mieux l'interpréter et l'appliquer. Il faut savoir que c'est un chapitre et une partie très longue, mais je crois qu'il y a un besoin vraiment de lire l'intégralité de ce chapitre, de, de ce discours, pour voir vraiment comment il y a une seule pensée, un seul message dans ce discours de Jésus. Et plutôt que juste de piquer quelques versets par-ci et par-là, dans ce chapitre, nous allons vraiment voir l'élément continu ici. Et en fait, si on, on voulait être plus cohérent, même le chapitre 25, c'est une continuation de ce, ce discours. Mais nous allons nous contenter de la fin du chapitre 23 jusqu'au chapitre 24, le verset 44. Donc, lisons le texte. Nous commençons au chapitre 23, le verset 37. Jésus écrit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu... »« Rassemblez tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est laissée déserte. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. »» Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, « Voyez-vous tout cela « En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversée. Il s'assit sur le mont des Oliviers, et les disciples vinrent en et lui dire, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'âge ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi... Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et celui qui sera dans les champs ne s'en retourne pas pour prendre son vêtement. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en séjour. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici, ou il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christes et des faux prophètes. Ils opéreront des grands signes et des prodiges au point de séduire si possible même les élus. Je vous les prédis. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. En effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec trompette retentissantes et ils rassembleront les élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils mais le Père seul. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ce discours de Jésus est très important, à tel point qu'il est rapporté dans son intégralité dans Matthieu, comme nous avons vu au chapitre vingt-quatre, mais aussi dans Marc au chapitre 13 et dans Luc au chapitre vingt 21. Et un conseil, si vous allez lire Matthieu 24 ou étudier l'un de ces passages, c'est de prendre Matthieu, Marc et Luc en parallèle et de comparer ce que Jésus dit dans les différents passages. Parce que malgré le fait que c'est le même discours qui est rapporté par les trois évangélistes, ils vont traduire du, de l'araméen au grec, ce que Jésus a dit de manière différente. Certains vont expliquer plus les, les expressions et les images que Jésus utilise, c'est l'exemple de Luc par exemple, et d'autres vont moins l'expliquer, euh, et Matthieu c'est l'exemple. Matthieu qui va plutôt laisser les paroles de Jésus avec tout leur, euh, leur symbolisme et toutes les images que nous retrouvons et qui sont inspirées, comme on verra par la suite des leçons par la prophétie de l'Ancien Testament. Mais de comparer ce qui est dit dans ces différentes traductions du discours de Jésus, c'est vraiment utile et important pour l'interprétation de ce passage. Mais une des choses que nous voyons, le fait que Matthieu, Marc et Luc, tous les trois, rapportent ce discours, montre que ce passage mérite que nous lui accordions de l'importance. Parfois, on est tenté de dire, bon, un passage difficile, on passe à autre chose, parce que, euh, voilà, c'est pas si important. Mais ici, nous voyons que c'est vraiment un des discours centraux de l'enseignement de Jésus. Le serment sur la montagne, c'est seulement Matthieu et Luc qui le racontent. Mais ce discours, Matthieu, Marc et Luc, et donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Il faut savoir donc, lorsqu'on lit ce passage, on peut se poser, on doit se poser la question, mais de quoi Jésus parle-t-il et dans l'histoire, il y a traditionnellement cinq interprétations différentes de ce passage. Une de ces explications, c'est que Jésus, ici, est en train de prophétiser la destruction de Jérusalem qui aura lieu une quarantaine d'années plus tard, en l'an 70 après Jésus-Christ. En effet, il y a eu une révolte, de la part des Juifs contre les Romains pour essayer de les chasser du pays. Et après une longue guerre entre les Juifs et les Romains, les Romains vont remporter la victoire, envahir la ville de Jérusalem, détruire et incendier le Temple et exiler un très grand nombre de Juifs. Et donc, une division de ce passage, c'est que Jésus est en train de parler de la destruction de Jérusalem du début à la fin. Une autre interprétation, c'est que Jésus parle, au chapitre 24, « de la fin du monde », que le discours de Jésus décrit comment on peut se préparer à son retour des cieux à la fin du monde, à la fin euh, de, du temps, lors du retour de Jésus. Et donc, tout ce que nous voyons dans Matthieu, chapitre 24, nous sert à nous préparer ou à identifier la venue de Jésus. Euh, il faut savoir que, même si, peut-être d'une manière structurée, on ne va pas voir cela enseigné très souvent, Presque chaque verset du chapitre 24 est appliqué à un moment ou un autre au retour de Jésus par les chrétiens, les enseignants que nous allons côtoyer ou lire ou entendre aujourd'hui. Et donc cette vision que Matthieu 24 s'applique dans son intégralité à la fin du monde se retrouve assez souvent dans la pratique. Une troisième vision, c'est que Jésus parle des deux sujets. Donc, tantôt il parle de la destruction de Jérusalem, tantôt il parle de la fin du monde, et même parfois il parle des deux sujets, et c'est au lecteur avisé de savoir quand un verset décrit plutôt la fin du monde ou plutôt la fin de Jérusalem et du Temple. C'est peut-être euh, l'explication la plus commune, la plus fréquente qu'on trouvera aujourd'hui. Une troisième vision dit que c'est les évangélistes eux-mêmes qui ont combiné plusieurs, donc deux ou plus de discours de Jésus sur différentes fins. Donc que Jésus avait à l'origine un discours sur la fin de Jérusalem, un autre discours sur la fin du monde, mais comme on trouve à d'autres endroits, ces discours ont été mis ensemble, voire même mélangés par les évangélistes. Et puis une cinquième vue qui n'est pas prêchée dans les églises et parmi les, les croyants, mais qu'on retrouve très souvent chez les non-croyants, c'est une vision qui dit que Jésus pensait que son retour euh, du ciel et puis la fin du temple, la destruction du temple, seraient simultanées. C'est-à-dire que la fin du temple en l'an 70 marquerait la fin du monde et son retour. Et qu'en fait, Jésus, c'est pour ça que nous avons ces deux év événements apparents qui sont censés se passer en, en même temps. Mais qu'en réalité, donc que, que Jésus, en disant ça, s'est trompé. Et cette interprétation, comme j'ai dit, n'est pas chrétienne, mais elle est très souvent utilisée pour attaquer Jésus et pour attaquer aussi la fiabilité des évangiles du Nouveau Testament et de la Bible. Parce que la logique dit, bon, si Jésus a dit qu'il allait revenir lorsque le temple serait détruit, et ça s'est pas produit, ça montre qu'il n'est pas un témoin fiable. Bon, nous allons nous concentrer sur les deux, voire trois premières hypothèses. C'est-à-dire que soit Jésus parle de l'an 70, la destruction de Jérusalem, soit qu'il parle du retour, de son retour à la fin du monde, soit peut-être les deux. Si on regarde d'abord, quels sont les indices dans le texte qui sont nous montrer donc que Jésus parle de la destruction de Jérusalem euh, D'abord, si on regarde donc au chapitre 24, les versets 1 à 3, nous allons voir euh, la déclaration de Jésus au sujet du temple et puis la question que les disciples lui posent. Euh, si on regarde au verset 1, les disciples font remarquer à Jésus la beauté du temple. Et Jésus répond au verset 2, « Voyez-vous tout cela En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Et donc, il y a cette parole de Jésus qui concerne clairement ici le temple et sa destruction. Et puis, il y a la question ensuite qui vient de la part des disciples au verset 3, qui dit « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'âge ?» Et donc, cette question des disciples qui disent « Bon, tu as dit, tu as fait cette déclaration qui aura plus pierre sur pierre, quand cela arrivera-t-il » Et donc, la suite serait donc l'explication. Et c'est aussi important de, dans cette idée de prendre note du lieu qui est mentionné. On se trouve au Mont des Oliviers. Et vous allez voir dans l'image qui est ici, mais si on se trouvait sur le Mont des Oliviers, on est face au Mont du Temple, au Mont Sion, et on a une vue sur la ville de Jérusalem, la vieille ville, mais aussi l'esplanade du Temple et tout le complexe religieux autour du Temple qui était là. Et quand Jésus raconte euh, toute cette, prophétie, tout ce discours sur la suite, c'est tout, tout le monde est en train de regarder le temple. Donc vraiment, le contexte géographique et du regard où nous sommes aussi, indique que c'est le temple et Jérusalem qui sont en vue par Jésus. Si nous continuons en regardant les versets suivants, une des choses que nous allons constater en lisant le chapitre 24 jusqu'au verset 24, c'est que tout le discours de Jésus s'adresse vraiment aux disciples et les concerne directement. Et ceci de nouveau, c'est en faveur de l'idée que c'est quelque chose qui va se passer dans cette génération, avant et pendant l'an 70 après Jésus-Christ. Lorsqu'on regarde les versets 4 à 9, juste par exemple, il y a quatre, cinq fois pardon, où Jésus va dire « vous ». Et ici, ce n'est pas le, le, juste le lecteur, mais c'est vraiment Jésus qui parle aux disciples en les avertissant sur ce qui va se passer. « Que personne ne vous séduise. Gardez-vous de vous alarmer. L'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations. » Donc vraiment, il parle aux disciples. Au verset 5, il mentionne, « Car plusieurs viendront en mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Et de nouveau, si on pense au contexte des apôtres et de ce que eux ils ont vécu, nous voyons que c'est vraiment leur expérience. Pendant leur vivant, de nombreux faux euh, faux Christ, faux messies sont venus. Juste deux exemples euh, que nous pouvons trouver de cela dans le Nouveau Testament. Dans Acte chapitre 5, le verset 36 à 37. Il y a cette discussion chez le Sanédrin au sujet des faux Christes qui sont venus avant Jésus. Et voici ce que nous voyons, ce discours. Donc Acte 5 36, car il n'y avait pas longtemps que se leva Thedas, qui se disait quelqu'un, et auquel se rallièrent environ quatre cents hommes. Il fut tué, et tous ceux qui lui obéissaient furent mis en déroute. Il n'en resta rien. Après lui se leva Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il entraîna du monde à sa suite. Il périt aussi, et tous ceux qui lui obéissaient furent dispersés. Et plus tard, dans Actes au chapitre 21, les versets 37 et 38, lorsque Paul est arrêté pendant une, une émeute au temple, il y a les soldats qui vont l'interroger. Et nous voyons, au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun m'est-il permis de te dire quelque chose Il répondit, tu sais le grec, tu n'es donc pas l'égyptien, qui a dernièrement suscité une révolte et emmené dans le désert 4000 sicaires. » Et ce, cet Égyptien, c'était un, un faux prophète qui a tenté de commencer une révolution. Et une des choses que nous voyons, c'est sans cesse, à l'époque des apôtres et de l'Église vraiment des, des premières décennies, c'est que sans cesse, il y avait ces mouvements messianiques, ces mouvements révolutionnaires qui, a, qui pouvaient attirer les chrétiens à la suite en disant, voici le vrai Messie. Et puis, pour revenir donc au contexte des disciples, au verset 9, nous voyons cet avertissement de Jésus qui leur dit que vous allez être tourmentés, vous allez être torturés, vous allez être persécutés. Et ils seront haïs de toutes les nations. Et si on lit euh, les actes des apôtres, donc après les évangiles dans le Nouveau Testament, effectivement, qu'est-ce que nous voyons Pour une persécution systématique des apôtres. Une autre chose qui nous fait penser que Jésus est en train vraiment de parler de la destruction de Jérusalem, c'est que si on regarde au verset 15 à 20, les instructions de Jésus qu'il donne aux disciples pour que faire lorsque ce moment va arriver, ça semble vraiment décrire une situation de guerre physique et pas une situation de fin du monde. Au verset 15, déjà, il va dire « Lorsque vous voyez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint. Et ceci, c'est une référence à la profanation du temple par les païens. Le sanctuaire ici, c'est le lieu saint, c'est l'endroit où on offre aussi des sacrifices dans le temple. Et ce qui s'était passé chez le prophète Daniel, c'est que Daniel avait annoncé que le temple serait profané par des païens qui offriraient des sacrifices inacceptables à leur faux Dieu au temple. Et effectivement, c'est arrivé 200 ans avant Jésus, cet événement est arrivé et Daniel appelait ça l'abomination de la désolation. Et ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que cela va se produire. Des gens vont entrer dans le temple, des païens vont venir dans le temple et ils vont profaner le temple et bien sûr le sanctuaire, Jérusalem, tout cet endroit. Et quelles sont les consignes qu'il donne bon, Il dit il faut que vous fuyiez en tant que réfugiés. Et tout ce que nous voyons au verset 16, n'est-ce pas Que ceux qui seront en dans les montagnes, de ne pas aller chercher des affaires, euh, de prier que le moment de fuite se passe vraiment à un moment qui est propice pour fuir, pas, pas à des moments difficiles. Bon, tout cela, c'est des, des choses utiles à dire s'il s'agit d'une un, situation de réfugiés de la guerre, d'accord Si des gens doivent quitter une ville. Mais si c'est la fin du monde, euh, je vous dis franchement, ça ne change rien si vous allez chercher votre veste ou pas. C'est la fin du monde, Jésus est en train de revenir. Euh, si c'est la fin du monde, ça change rien si vous restez à Jérusalem ou vous a... si vous allez dans les montagnes. Vous n'allez pas être à l'abri de la fin du monde. Euh, donc vraiment ici, c'est plutôt l'idée d'être des réfugiés et de comment survivre à une attaque militaire. Mais historiquement, qu'est-ce que nous voyons c'est que euh, les, les récits comme Eusebe de Césarée, un des premiers historiens chrétiens, il dit que lorsque les, les armées romaines encerclent Jérusalem la première fois et puis ils partent, les chrétiens qui vivaient à Jérusalem, qui voient cela, comprennent la parole de Jésus et ils vont fuir, justement, ils vont quitter la ville de Jérusalem, franchir les montagnes pour aller à l'abri. Et ils ont suivi donc les instructions de Jésus au sujet de l'an 70. Finalement, si on regarde euh, les versets 21 à 28, la description des événements au verset 22, il dit « Ces jours, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Et c'est important de voir, les jours sont abrégés à cause des élus, d'accord mais que tout le monde en bénéficie. C'est-à-dire, ce moment de tribulation, ce moment difficile va arriver à la fin parce que les élus, les chrétiens seront présents et Dieu a compassion. De nouveau, si c'est la fin du monde, cette déclaration n'a pas vraiment de sens, d'accord Parce que, à la fin du monde, les non-élus ne bénéficient pas de la fin de ces jours parce que c'est le jugement. Mais plutôt, c'est l'idée d'une souffrance temporaire, mais que Dieu va mettre des limites à cette souffrance aussi pour permettre aux, aux élus, mais aussi à d'autres, de bénéficier de cela. Il dit aussi... Donc, il s'élèvera des faux Christes. ça c'est au verset 24. Et de nouveau, nous avons déjà vu que les actes des apôtres et les historiens de, de l'époque du Nouveau Testament attestent effectivement qu'il y avait ces faux prophètes. Et notons aussi que Jésus dit au verset 28, « Où que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. » Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, parce que Jésus fait référence aux aigles plutôt qu'aux vautours. Normalement, on dirait, là où il y a un cadavre, Bon, là, s'assemblent les vautours. Mais pourquoi est-ce que Jésus dit les aigles Bon, très probablement, la raison, c'est que l'aigle, c'était le symbole des légions romaines. C'était les idoles que les Romains portaient avec eux. C'était l'aigle romain. Et si vous, vous avez lu un peu les livres d'histoire, ou même lu Astérix et Obélix, vous voyez les légions avec ces aigles dedans. Et donc, Jésus change le discours. Plutôt que de dire vautours, il dit aigles, parce qu'il est vraiment en train de dire c'est les Romains qui vont s'assembler. Donc, toutes ces choses qui nous font penser à l'an 70. Jésus, finalement, et ça c'est la dernière chose que nous voyons versets verset 32 à 35, c'est que Jésus avertit ses disciples et, et insiste que cette génération ne passera pas avant l'accomplissement de sa prophétie. Il dit vraiment, ce message, mes disciples, c'est pour vous, et c'est pour cette génération qui ne va pas passer avant l'accomplissement de toutes mes paroles. Verset 33, quand vous verrez tout cela, vous aussi, il dit, hein. et puis, et dit au verset 34, et c'est essentiel, « Cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Et Jésus dit ici que toutes les choses qu'il a dit jusque-là, jusqu'au verset 34, toutes les choses qui sont venues avant, Jésus promet à ses disciples qu'ils vont s'accomplir avant la fin de cette génération. Et il faut savoir que dans la pensée biblique, une génération, c'est une durée d'environ 40 ans. Euh, on parle de la génération d'Israël dans le désert, qui doit passer 40 ans jusqu'à ce que tout le monde meure et peuvent être remplacés par les plus jeunes. Et dans la Bible, c'est vraiment cette notion de 40, 40 ans qui passent, c'est une génération. Bon, quand on regarde l'histoire, si Jésus est crucifié plus ou moins en l'an 30, une génération plus tard, que voyons-nous La destruction du Temple, la destruction de Jérusalem, le jugement et la condamnation de la théocratie juive. Et donc, les paroles de Jésus s'accomplissent effectivement, dans une génération. Donc, juste pour résumer, qu'est-ce qui nous fait penser que Jésus parle de l'an 70 après Jésus-Christ, donc la destruction de Jérusalem Bon, il y a la déclaration de Jésus au sujet euh, du temple lui-même. Il y a le lieu, il est sur le mont des Oliviers. Il y a la question des disciples qui dit, mais quand est-ce que cela va se passer C'est-à-dire la destruction du temple. Alors, il répond à la question sur la destruction du temple. Nous voyons que dans tout le discours, Jésus s'adresse directement à à ses disciples. Nous voyons qu'il parle de persécution par des Juifs contre les apôtres et des chrétiens d'origine juive. Ça c'est au verset 9 et les versets suivants. Nous voyons que Jésus parle de la venue de faux Messie, qui est vraiment un, ph un phénomène important du premier siècle jusqu'en l'an 70. Euh, Jésus parle de l'abomination de la désolation, donc la profanation du temple à Jérusalem, qui a eu lieu et c'est rapporté par les historiens même non-chrétiens qui a eu lieu au temple lorsqu'il a été détruit Jésus parle de la possibilité de fuir aux montagnes pour échapper à cette chose on n'échappe pas à la fin du monde euh, Jésus parle de ceux qui sont sauvés car Dieu abrège les jours et puis il y a vraiment cette déclaration au verset 34 sur lequel on doit revenir que cette génération ne passera point que tout cela n'arrive donc toutes ces choses militent en faveur d'une compréhension du discours de Jésus comme euh, parlant de la destruction de Jérusalem. Bon, en même temps, il y a aussi des choses qui nous font penser à la fin du monde. Et on va regarder brièvement certaines de ces choses. Euh, la, la première chose, c'est comment est-ce qu'on va traduire la question des disciples. Et moi, j'ai mentionné la fin euh, de l'âge, mais si vous lisez par exemple dans la colombe, qui est la traduction que j'utilise typiquement euh, dans mon étude, dans mon enseignement, nous voyons comment c'est traduit. Les disciples disent, ça c'est la traduction de la colombe, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Donc on peut dire, bon, la question de Jésus, c'est au sujet de la fin du monde et de l'avènement de Jésus, donc de, de son apparition, de sa venue, et ici, donc clairement, il faut comprendre Jésus comme parlant de la fin du monde. Euh, il y a aussi une des multiples références, on va mentionner par exemple le verset 5 et le verset 14, « à la fin » où Jésus vraiment dit, c'est la fin qui vient, c'est la fin qui vient. Et cela peut nous faire penser, bien sûr, à la fin du monde. De plus, il y a Jésus qui décrit, ça on voit à partir du verset 21, vraiment des scènes de jugement qui sont exceptionnelles et qui sont inégalées. C'est les plus grands jugements du monde. On revoit le verset 21, car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il en aura jamais plus. Et on dira, bon, voilà, ça c'est quelque chose de vraiment définitif qui s'applique à la fin du monde. Au verset 27 et, et suivant, nous voyons qu'il y a la mention de l'avènement du Fils de l'Homme, un, un rappel donc de la question des disciples au verset 3, et aussi des événements cataclysmiques et globales qui auront lieu à la venue de Jésus. Au verset 29, il dit... « Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. » On dit, bon, c'est le monde qui tombe en miette. Et puis, je vais pas tout vous relire, parce qu'on l'a lu avant, mais les versets 30 et suivants, nous voyons que... Le Fils de l'homme va apparaître et que tout le monde sur la planète entière le verra. Et il viendra sur les nuées, donc sur les nuages, avec beaucoup de puissance et de gloire. Et nous avons les anges qui vont aux quatre coins du monde avec des trompettes et qui rassemblent tout le monde. Et c'est vraiment une vision cosmique et globale de ce jugement. Et on pense tout naturellement, donc, à la fin du monde, où tout le monde est rassemblé devant Christ, qui vient dans sa gloire, où tout œil le voit, et il y a ce moment de jugement. Et donc, naturellement, on va penser, en lisant cela, que Jésus parle de son retour. Et on peut mentionner aussi qu'il y a une certaine incertitude de Jésus quant à l'heure et la description de la venue du Fils de l'homme. Ce que je veux dire par cela, c'est si on regarde au verset 36, et puis au verset 42 à 44, nous voyons que Jésus dit au verset 36, « Donc personne ne connaît le jour et de l'heure de sa venue, ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. » Et cela nous fait penser au retour de Christ, quand effectivement personne ne sait qu'on sera lieu. Ça peut venir à cet instant même. Et puis, au verset 44, il dit « Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra au l'heure où vous n'y pensez pas. » Et cet avertissement d'être prêt, de, parce que le Fils de l'homme viendra, on, on ne sait pas quand c'est, bon, cela s'applique dans, dans notre pensée au retour de Christ. Donc voilà des choses qui, qui militent en faveur de la fin du monde. La description de la venue ou de l'avènement du Fils de l'homme, de Jésus, et de la fin du monde au verset 3 dans certaines, même la plupart des traductions cette mention répétée de la fin dans tout le discours. Jésus qui parle d'une tribulation qui dépasse toutes celles qui sont venues et toutes celles qui viendront jamais. Nous avons les luminaires des cieux qui sont ébranlés, le Fils de l'homme qui vient sur la nuée, des anges qui rassemblent les élus. Tout homme, tout œil verra le Fils de l'homme, on le verra partout. Et puis aussi cette question qui dit donc on ne saura pas qu'on sait. Tandis qu'avant, quand Jésus dit avant la fin de cette génération, on a plutôt l'impression inverse, n'est-ce pas, qu'on sait qu'on sait aura lieu. Donc, toutes ces choses nous font penser que Jésus parle de la fin du monde. Et donc, pour résumer, il y a vraiment ces deux possibilités, et je vais juste afficher euh, les, tous les exemples, et nous voyons vraiment ces deux arguments qui, qui s'affrontent, et il faut les prendre au sérieux. Euh, nous voyons qu'on ne peut pas juste prendre une position par rapport à l'autre, à la légère, on ne peut pas non plus juste rejeter une position en disant, bon, ça c'est ignorer la parole de Dieu, si ignorer Jésus. Effectivement, il y a vraiment des questions importantes à peser euh, et à se poser en regardant et en essayant de comprendre ce passage. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous Bon, dans quelques éléments. Premièrement, euh, il y a un appel ici à l'humilité et à la compréhension de, de nos frères et sœurs et de ceux qui ont la foi. Euh, si des gens ne sont pas d'accord sur le sens de Matthieu 24, ce n'est vraiment pas forcément parce qu'ils sont contre l'Évangile. Je crois que c'est naturel et il faut s'attendre à ce que les, les chrétiens bien non et sérieux dans leur foi ne soient pas tous d'accord sur le sens de Matthieu chapitre 24. Euh, J'ai une idée de ce que Jésus veut dire ici et je suis assez convaincu de ce que je pense. Mais en même temps, je veux reconnaître qu'il y a des difficultés à interpréter ce passage. Et cela n'est pas juste devant Dieu de juste dire « bon, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est parce qu'il y a un problème dans leur foi ». Okay. Je crois que vraiment, euh, nous voyons que la raison qu'il y a des désaccords, c'est que il s'agit ici d'un de ces textes, un de ces passages difficiles à comprendre dans les Écritures, qui existent. Et nous prenons cela au sérieux. En même temps, j'aimerais terminer en disant que, euh, en lisant ce passage, il y a des choses que nous pouvons tous confesser, qu'elles soient l'interprétation euh, juste et sur laquelle nous tombons en lisant ce, ce passage. La première chose, c'est que nous confessons, en tant que chrétiens et, et disciples de Christ, que Jésus va effectivement revenir. Que Matthieu 24 parle de cet événement spécifique ou d'un autre, nous disons tous que Jésus va vraiment venir un jour. Et nous voyons ça dans de nombreux passages. Acte chapitre 1, verset 1. Acte chapitre 3, les versets 19 à 20. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 et 17. 2 Thessaloniciens euh, chapitre 2, les versets 1 et suivants. Et, et bien d'autres passages. Jésus va revenir à la fin du monde. Euh, les, les morts ressusciteront les uns pour la vie éternelle, les autres pour le jugement. Et ça, nous le confessons. Si nous sommes chrétiens, nous vivons non pas dans l'attente juste de la mort et d'aller au ciel, mais dans l'attente du retour de Christ vers ce monde. Dans l'attente de la résurrection et du jugement dernier. Et cela, nous le confessons tous. Et donc, n'oublions pas cela alors que nous progressons dans ce chapitre. Une autre chose que nous confessons, c'est que Jésus ne s'est pas trompé. Jésus n'a pas dit ici qu'il allait revenir d'ici l'an 70 pour s'être planté. Le Matthieu chapitre 24, et c'est important de, le, de, de comprendre cela, n'est pas une preuve que Jésus a eu tort. Au contraire, Matthieu 24, c'est quelque chose qui montre la fiabilité de Jésus en tant que prophète et messager de Dieu. Ce que Jésus a dit s'est vraiment accompli dans euh, l'an 70, et aussi dans, que dans, dans euh, tout ce que Jésus a dit, toutes ses prophéties s'accomplissent. Et nous confessons que même si c'est un texte difficile, la solution n'est pas de dire « bon, Jésus s'est trompé ici ». Une troisième chose, c'est que, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises dans ce chapitre, comme les, les disciples, nous ne devons pas craindre dans ce monde. Nous ne vivons pas dans la peur de ce qui va nous arriver, que ce soit la persécution, les désastres naturels, les guerres, les rumeurs de guerre. Les, toutes ces choses peuvent nous faire craindre. Mais ce que Jésus a dit aux disciples nous parle aussi et est vrai pour nous. Nous ne devons pas craindre dans le monde parce que Christ règne et il est souverain. Et cela, nous voulons le confesser et nous voulons tenir ferme à cette conviction. Et finalement, la quatrième chose que nous pouvons tous retirer de ce passage, c'est que nous devons tous nous tenir prêts et veiller. Nous vivons chaque jour dans l'attente de l'intervention de Christ dans ce monde. Que ce soit pour un jugement temporaire et temporel, comme il l'a fait pour Jérusalem en l'an 70, ou que ce soit pour le jugement dernier. Nous vivons et nous veillons, car nous ne savons pas le jour et, et même si nous ne vivons pas pour voir un jugement spectaculaire de Dieu dans ce monde, même si nous allons décéder avant le retour de Christ, vous savez, nous devons nous tenir prêts et veiller parce que nous ne savons pas quel sera notre dernier jour sur terre. Nous ne savons pas si dans un an nous serons toujours là, ou si dans un mois, ou dans une semaine, ou dans un jour. Euh, Dieu le sait, mais nous ne le savons pas. Et donc vivons chaque jour dans l'attente, et veillons sur notre manière de vivre. Donc voilà l'introduction, donc cette première partie sur trois de Matthieu chapitre 24, de cette prophétie de Jésus. Et donc j'espère que cela c'était un, un que, que cela c'était un peu un amuse-bouche. Cela va vous vous donner envie de continuer l'étude de ce chapitre. Et Je vous encourage de le relire et d'y réfléchir par vous-même la semaine qui vient. Mais que Dieu vous bénisse et vous garde.